This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharundin. Malam ini kami akan bercakap tentang fenomena mata wang kripto dan potensinya untuk mengubah cara kita memahami nilai mata wang. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook Cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Bagi anda yang berminat dengan pelaburan alternatif di luar sana, pasti anda pernah dengar pelaburan Bitcoin ataupun alternatifnya Ethereum, Dash, Ripple, Litecoin dan pelbagai lagi. Itu adalah antara contoh mata wang kripto atau cryptocurrency yang kini telah melanda dunia digital. Apakah sebenarnya fungsi dan kegunaan mata wang kripto ini? Dan kenapa ianya dianggap sebagai satu alternatif pelaburan yang begitu menarik? Betul ke ianya bernilai dan adakah ianya selamat? Najmah Maliki menyertai saya untuk menjawab soalan-soalan tersebut dan memberikan sedikit pengenalan kepada mata wang kripto ini. Okay, mata wang kripto ini adalah mata wang yang sekumpulan orang di dunia ni guna untuk nak melakukan dia orang punya jual beli. Tapi dia tak berdasarkan apa-apa bank atau apa-apa kerajaan. Dia satu mata wang yang semua orang boleh guna dan semua orang boleh own. Dan ini bersifat digital, 100% digital ya, kan? 100% tak digital, dia tak ada duit shilling yang boleh dilihat atau dipegang tak. Hmm. Dan apa yang menarik tentang mata wang kripto ni ialah kenapa ianya diwujudkan in the first place lah. Itu itu yang saya nak tahu sebenarnya. Alright. Jadi bagi pendengar-pendengar kita yang kat luar sana mungkin tahu pada tahun 2008 di Amerika ada the financial crisis collapse. Jadi ada banyak financial institution, bank-bank dekat luar sana yang banyak menipu pengguna-pengguna jadi a group of people ada sekumpulan orang yang stres dengan penipuan-penipuan ini semua jadi mereka nak satu solution yang akan membantu orang-orang pengguna-pengguna yang nak gunakan duit tanpa ditipu ha. jadi that was the idea lah mula-mula mereka nak fikir satu cara yang kita boleh buat yang semua orang boleh guna tapi tak ada kerajaan atau bank yang boleh own ha. jadi that was the initial idea ha. macam mana Cryptocurrency itu diwujudkan. Macam mana dia tentukan nilai mata wang tu? Macam mana dia tentukan sistem untuk memastikan mata wang tu boleh wujudlah sebagai sesuatu benda yang bernilai? Okey. Jadi saya rasa sebelum kita jawab macam mana dia diwujudkan, saya rasa saya kena explain macam mana ia digunakan ataupun macam mana flow duit tu lah boleh katakan. Jadi cryptocurrency ni dia berfungsi berdasarkan satu kita bagi perumpamaan buku 35 lah eh? buku 35 yang semua orang dan dunia ni boleh akses jadi satu buku 35 yang Hanif boleh cek saya boleh cek sesiapa boleh cek okay, dengan buku 35 ni kita ada rekod semua orang punya duit semua orang punya duit siapa ada berapa dan semua lah jadi dengan cryptocurrency punya style ni kan dalam buku 35 ni ada rekod contohnya Hanif ada satu bitcoin Najman tak ada bitcoin kosong Hanif nak bagi kat Najman satu Bitcoin. Jadi dalam buku 35 ni, orang akan tulis Hanif Bitcoin satu. Tukar jadi Hanif Bitcoin kosong bagi kepada Najman. Najman Bitcoin kosong berubah jadi satu. Ha. Buku 35 tu Abu, Ali, Hasan semua boleh tengok. Jadi semua orang akan tahu yang ada perubahan kat sini. Hanifnya duit dah banyak sekarang tak ada. Najmannya duit dia, dia tak ada jadi banyak. Kat sini that is how cryptocurrency works. 
Dari pada situ baru kita boleh tahulah macam mana nak create pula satu coin. Ya, tapi sebelum tu bila sistem tu terbuka sebegitu ianya lebih telus. Tapi pada masa yang sama bagaimana pula dengan nilai-nilai transaksi yang berlaku. Maknanya adakah semua orang boleh tengok duit A pergi ke mana, duit B pergi ke mana dan sebagainya. Ah, ya, ya, betul, betul, betul. betul. Itu sangat betul. Jadi macam contohnya saya bagi Hanif Abu Ali Hasan tadi kan. So Hanif bagi Najman satu coin. Abu dengan Ali nampak. Hasan semua nampak. Apa yang berlaku di antara kita dua. Kalau saya bagi dekat Ali. Semua orang lain Hanif sendiri pun akan nampak. Duit Hanif dah pergi ke Najman dan pergi ke Ali. Jadi semua orang memang tahu duit. Siapa pergi ke siapa dan kenapa. Ah Itu yang orang tak tahu. Kenapa? Kenapa orang tak tahu? Jadi itu yang beauty dia lah. Kalau saya bagi ke Hanif satu coin. Mungkin sebab saya nak beli satu kereta. Mungkin sebab saya nak beli satu pen. Tak ada siapa tahu. Kalau Hanif nak bagi kat orang lain dua koin. Tak ada siapa tahu. Orang tahu banyak mana duit tu bergerak. Tapi orang tak tahu untuk apa. And pada masa sama juga. Hanif boleh pakai nama orang lain. Hanif boleh pakai nama si Lily. Nama Hanif Lily dalam tu. Orang tak tahu Lily ni sebenarnya Hanif. Dan itu adalah satu aspek yang biasanya akan dipersoalkan kan dari sudut keselamatan. Tapi saya bayangkan disebabkan ianya cryptocurrency, mungkin sistem accretion yang digunakan juga bersifat anonymous dan menyebabkan yes. orang tidak boleh mengesan kita lah, betul tak? Dia di-encrypt semua. Jadi kalau mungkin ada orang tahu juga, oh user ABC dah buat transaction ni, nak cari siapa user ABC tu, tak boleh. I mean, kita tak tahu oh apa email address dia, apa alamat rumah dia, apa nombor telefon dia. Tak ada. Semua tu tak ada rekod. Dia bukan macam dalam bank. Bank ada rekod semua. Okay, user ABC ni adalah Hanif Baharudin. Dia duduk dekat sini-sini. Nombor telefon dia sini-sini. Jadi, Bitcoin dia tak store semua tu. Jadi, di situ kita remain anonymous. Hmm, dan apa yang menariknya tentang Bitcoin ni mungkin adalah kegunaan praktikalnya lah kan. Hmm. Apabila ingin disipta untuk mengelakkan perkara yang macam Najman cakap pada awal perbincangan kita tadi lah kan. Tetapi adakah ingin juga disipta untuk membantu kegunaan praktikal dalam harian ataupun dalam urus niaga kita? Hmm, Okey. Saya rasa untuk soalan tu kita kena fikir nilai dia and cara digunakan semua kan. Jadi saya bagi kat sini satu analogi lah. Jadi kalau macam contohnya kita nak kita tahu satu US dollar ada nilai. Buat masa as of recording ni satu US dollar RM4.24. Itu sama harga dengan satu nasi lemak sama satu dengan telur goreng for example. Tapi kalau kita nak buat satu US dollar pergi dekat makcik. Makcik saya nak beli nasi lemak sama telur telur goreng. And then makcik tu terima tak satu US dollar kita. Jadi mungkin tak lah kan. Makcik tu nak kena pergi tukar duit tu lagi semua kan. Sama dengan Bitcoin juga. Kalau tak ramai orang guna Bitcoin, walaupun ada nilai, tapi tak ada siapa nak terima. Sebab susah nak kena tukar pula dah dapat satu Bitcoin tu. Okey, lepas tu nak kena pergi cari orang yang nak beli satu Bitcoin tu dan bagi kat kita ringgit. Susah dekat situ. Tapi, bezanya, kalau makin ramai orang guna Bitcoin, lagi senang dia akan jadi. Jadi, makcik tu mungkin satu hari nanti, saya imagine dalam future mungkin 30 tahun dia akan datang, Hanif nak beli asyik lemak. Makcik, asyik lemak sambal telur satu. Oh, ni harga dia 0.1 Bitcoin. Alamak, makcik. Saya ada RM3 je. Oh, mana ada orang ambil RM1 dah sekarang. Macam itulah. Mungkin, mungkin. Okey, tapi, tapi buat masa ini, ianya masih lagi belum digunakan yeah. secara meluas lah. Belum lagi. Tetapi kalau di sektor-sektor di mana cryptocurrency ini digunakan dalam urusan perniagaan, mungkin dalam sektor apa yang biasanya orang dah mula gunakan. Okey. Uh, itu satu soalan yang baik. Okey, sekarang kita dekat dalam dunia ni ada masalah nak transfer daripada satu poin ke satu poin lain. Sebab kita tak ada anonymity lah. Jadi kalau saya nak transfer dekat Hanif, Hanif kat Jepun, saya kat Malaysia, saya nak transfer kat Hanif seribu yen, saya kena pergi ke satu remittance company dan cakapkan dia transfer kepada orang ni, nama dia ni, 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 hantar ke orang di Jepun, Hanif Baharudin. 
dekat Jepun teller tu ataupun orang yang jaga kaunter akan check oh nama orang tu ni IC dia ni ni semua ni Hanif dekat situ dah tak ada anonymity dah orang tu tahu nama Hanif apa nombor pasport ni apa IC ni apa semua dia tahu tapi kalau kita nak keep anonymity kita boleh gunakan cryptocurrency kalau nak keep anonymity kita jadi saya boleh hantar kat Hanif berapa-berapa tak ada siapa akan tahu Hanif saja yang tahu yang banyak yang kita guna. Jadi kat sini kita boleh tengok sektor apa boleh guna. Banyak sektor-sektor yang nak keep anonymity. Contohnya security. Contohnya IT. Contohnya apa-apa benda yang kita tak nak orang lain tahu apa yang kita tengah buat. Sebab mungkin kita punya projek tu top secret. Kan? Mungkin kita punya data tu kita tak nak orang tahu. Jadi saya nak bayar Hanif juga sebab Hanif tolong saya. Cuma saya tak nak siapa-siapa tahu tentang apa yang Hanif buat untuk saya. Saya bayar guna Bitcoin hmm. Tetapi adakah mata wang kripto ni mempunyai Orang kata nilai yang boleh diterjemahkan Kepada nilai mata wang Yang diguna pakai pada masa kini lah Nilai mata wang dunia pada masa kini Adakah nilai tu cukup besar sehingga Ianya boleh dianggap sebagai satu nilai yang Yang berguna lah Katakan kalau tiba-tiba ada orang nak sedekah saya Satu Bitcoin Adakah patut saya terima benda tu Sebab adakah ianya mempunyai nilai yang saya boleh Pergi ke bank cakap Bank saya ada satu Bitcoin saya nak Bitcoin ni ditukarkan kepada Sesuatu yang hmm. boleh saya pakai pada masa sekarang ni hmm, Okay okay Soal yang baik Tapi advice saya pada Anif Kalau orang nak sedekah satu Bitcoin Ambil Sebab satu Bitcoin sekarang Harga dia lebih kurang RM25,000 lah Buat masa ni <laughs> Tapi ya yeah, Satu soal yang baik sebab Betapa senangnya kita nak tukarkan satu bitcoin tu kepada duit ringgit yang kita boleh pakai dekat kedai nasi lemak. Betul tak? Jawapan tu adalah bergantung kepada tempat uh, yang Hanif duduk. Contohnya Malaysia sekarang, kita tak ada banyak sangat orang-orang yang menggunakan bitcoin. Jadi kat sini kita nak tukarkan kepada ringgit kalau Hanif kat Sarawak for example. Mungkin susah sikit kalau Hanif tak kena siapa-siapa yang ada bitcoin kat sana. Kalau Hanif nak tukarkan bitcoin Hanif kepada ringgit, Hanif kena cari orang yang nak bitcoin Hanif. Dia nak beli dalam ringgit. Kan? Jadi nak cari orang tu pun dah satu masalah dah Ada beberapa company dekat Malaysia ni yang buat Bitcoin exchange Imagine diorang ni macam orang yang buat pengurut wang asing kan Kita nak tukarkan duit US dollar senang Tapi kalau kita nak tukarkan say duit Syria kat Malaysia susah Kalau kita nak tukarkan say duit daripada RZ Bajan susah nak tukar Sebab tak banyak sangat orang yang pegang duit tu kat Malaysia nak accept Sama dengan Bitcoin tapi untuk menjawab soalan Hanif Adalah company-company di Malaysia yang boleh facilitate Yang boleh membantu kita tukarkan bitcoin kita Ataupun apa-apa cryptocurrency kita Kepada ringgit yang kita nak gunakan Bila larut malam akan berehat sebentar Kami akan meneruskan perbincangan tentang mata wang kripto selepas ini Saya Hanif Baharudin, PFM 89.9 With the Capital One Saver Card, you earn 4% cash back on dining and entertainment. Does that include dinner at that new French place? Yep, 4% cash back there. How about bowling with my friends? Yeah, 4% cash back on that too. Nice. And that'll be a rewarding weekend. Because with the Capital One Saver Card, you earn 4% on dining and entertainment. So when you go out, you cash in. Capital One, what's in your wallet? Terms apply. Capital One Bank, USANA. BFM 89.9 anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan Bila Larut Malam. Musik 
Saya disertai Najmal Maliki minggu ini dan kami sedang bercakap tentang mata wang kripto, mata wang digital yang semakin berpengaruh dalam dunia kita ini. Dalam bagian pertama tadi, kami mengenali apa itu mata wang kripto, tujuan serta bagaimana ianya boleh digunakan. Kami akan lanjutkan perbincangan pada bagian kedua ini dengan menyentuh pula tentang perhasilan mata wang kripto, potensinya sebagai satu alternatif pelaburan, reaksi bank pusat dan pihak berkuasa serta masa depannya. Seperti yang kita belajar pada bahagian pertama tadi, mata wang kripto ini tidak dihasilkan oleh satu badan spesifik. Jadi bagaimana agaknya ianya diwujudkan? Okay, untuk kriptokransi nak diwujudkan lagi, dia akan ada beberapa set of rules, ada beberapa boleh kata law lah yang dia akan ikut. Jadi untuk Bitcoin for example, Bitcoin saja, eh, ni tak masuk Dash, tak masuk Ethereum apa semua. Dia ada cakap awal-awal lagi hanya 21 juta coin yang akan di keluarkan akan boleh boleh di create. So, siapa-siapa akan boleh create just download je software ni, pasal boleh start create satu coin dia sendiri. Tapi dekat sini ada dua benda lah yang kita kena fikirkan. Satu adalah amount of energy dan masa yang akan digunakan untuk nak create satu coin. Dan macam mana kita nak create satu coin, dia akan guna komputer kita. Komputer kita akan run software tu, software tu akan jalan lama-lama. Okey, dah siap. Satu coin. Dia akan actually create satu macam password panjang. Pasal siap, okey, saya dapat satu coin. Tapi masa yang diambil untuk nak create satu coin adalah akan meningkat lagi banyak coin tu ada. Jadi contohnya first coin nak create 10 minit. Nak create yang second coin ambil masa 20 minit. Third coin ambil masa 40 minit. Dia akan jadi kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ha, jadi makin lama makin susah nak buat coin baru. Uh, okay, jadi itu cara-cara untuk kita nak create satu bitcoin lah. Ambil masa tapi itulah cara-caranya. Ambil masa dan disebabkan ramai yang sedang mencipta Bitcoin jadi bukan senang lah sekarang katakan kalau saya yeah. tiba-tiba kat rumah nak download software tu terus nak start, start. Bitcoin memang ini tak akan siap dalam masa 2 jam lah tak uh, ok jadi macam saya cakap tadi pada awal cerita ni kita kena ada buku 35 tu kan uh, untuk nak start buat Bitcoin kita kena ada dulu buku 35 tu saiz buku 35 tu sekarang dalam 140GB and ada limit nak download dia uh, macam download speed dia semua Last saya check dalam 2 minggu lah nak download ledger tu saja nak download buku 35 tu saja. So lepas dah habis masa 2 minggu untuk nak download benda tu baru kita boleh create coin. Hmm. Dan nak create coin ni bukan kata oh PC kat rumah tu boleh create juga kan. <laughs> <laughs> PC kat rumah yang digunakan ha. untuk check email Facebook tu ha. tak boleh lah. Boleh, boleh. Nak ikutkan kita boleh. <laughs> Tapi mungkin dah akan ambil masa dah 5 tahun nak upgrade satu coin. 5 tahun tu kena on je biar je jalan. And dalam masa yang sama juga, ada orang-orang kat China, ada orang-orang kat Russia, ada orang kat Amerika yang pun tengah create lagi. Jadi lagi banyak coin yang create, lagi lama kita punya nak create. Lagi lama lagi. So mungkin mula dia ambil masa 5 tahun nak siap. Tapi pada time dah 5 tahun tu, sebenarnya dia dah jadi 10 tahun nak siap. So makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin lama ambil masa lagi. Uh, kita kena gunakan PC yang sangat-sangat hebat. Kalau dekat China, dia ada panggil server farms. Macam kita ladang PC lah. Dia orang akan pasang banyak-banyak PC yang akan help generate satu coin je. So PC semua-semua ni akan bekerja. And saya nak cakap dengan dia, dia besar dia macam satu kilang. Kadang-kadang lebih dari satu kilang. Dua, tiga kilang dia pakai. Just nak create Bitcoin. Biji Bitcoin. Ya, apa yang menariknya tentang, okay, perbincangan tentang cryptocurrency, uh, terutamanya Bitcoin lah kan. Kalau pada masa dahulu adalah ianya pada satu masa, saya ingat lagi masa sekitar tahun 2008, 2009, 2010 tu, Perbincangan tentang Bitcoin ni meningkat lah. Hmm. Lepas tu tiba-tiba disuruh balik. Lepas tu sekarang tiba-tiba dia meningkat balik. Dan bila kali ni perbincangan dia naik balik tentang Bitcoin ni. Dengan orang kata nilai yang dah sudah melambung tinggi kan. Hmm. Jadi macam mana boleh berlaku situasi tersebut? Jadi 
Mula-mula orang macam saya cakap lepas tahun 2008 tu ada financial crisis jadi orang rasa macam kita perlukan satu lagi cara untuk nak beli barang kalau kita nak gunakan duit tapi yang tak dikawal oleh siapa-siapa. Jadi masa tu semua orang suka. Sebab okey bank semua tak boleh nak kawal, government semua tak nak kawal. Ya yeah, betul. Tapi satu masa pada tahun 2011 kata saya ke 2013 ada masalah sedikit dengan dia punya production ada orang cakap, oh Bitcoin ni actually boleh ditipu dengan cara-cara macam-macam-macam ni and boleh dihack dengan cara-macam-macam ni. Jadi orang mula hilang trust dalam Bitcoin and tu yang menjadi satu deep orang kata dalam marketnya terms. Jadi tiba-tiba harga dia turun mendadak juga masa tu. Tapi lepas tu naik balik. Kenapa dia naik dan turun balik? Saya boleh katakan ni market sentiment lah. Jadi kalau kita tengok walaupun dekat dalam bursa saham, kita nampak yang orang... Kadang-kadang kita kata, oh, company ABC ni, dia, CEO dia, ada buat satu perkara ni akan menyebabkan hancur company tu. Tiba-tiba kita tengok harga harga saham dia jatuh dadak. Tapi lepas tu orang kata, eh, mana ada? Okay je, CEO dia okay. Suddenly harga tu naik balik. Sama dengan Bitcoin. Speculation lah. Banyaknya speculation. Sebab tu jadi kejap famous. Lepas kejap orang semua tak nak pakai. Lepas kejap tiba-tiba jadi famous balik. Banyaknya speculation daripada media. Okay, jadi apa yang menarik bila kita bercakap tentang mata wang kripto ni ialah disebabkan penggunaannya yang semakin meningkat pada masa kini kita juga dapat lihat mungkin kata reaksi daripada kerajaan dan bank pusat di seluruh negara lah kan. Hmm. Kalau tak silap saya kalau dekat Malaysia ni bank negara Malaysia dah keluarkan kenyataan yang mereka akan mungkin mengkaji penggunaan cryptocurrency dan mungkin akan mengeluarkan mereka punya pandangan hujung tahun ni lah kan. Uh-huh. Tak silap saya China dah ban cryptocurrency dan ada pelbagai macam lagi lah kan. Banyak ada negara macam China dah ban kita sedang mengkaji lagi mungkin Singapura pun mereka sedang mengkaji lagi jadi hmm. apakah perkara-perkara yang difikirkan dari sudut perspektif regulators lah pihak berkuasa kan dalam pengurusan mata wang kripto ni jadi saya rasa bila nak kata tentang central banks di negara-negara ni masalah yang mereka hadapi adalah macam mana kita nak kawal macam mana kita nak kawal mata wang ni kalau semua orang tak gunakan ringgit lagi dekat Malaysia jadi macam mana kalau kita nak kawal bila GDP negara menurun ataupun nak kawal interest rate dekat bank tak nak buat loan macam mana kita nak buat semua tu itu adalah perkara-perkara yang mereka tengah fikirkan sekarang sebab kelajuan Bitcoin punya value meningkat sangat laju orang ramai sekarang rasa macam oh patutnya saya ambil Bitcoin sebab saya nak buat pelaburan ke ataupun perkara-perkara macam tu tapi dia masih tak diregulate oleh apa-apa badan Sebab itu function dia Dia memang tak nak diregulate Cuma negara-negara kadang-kadang rasa macam Okay, kalau saya tak boleh nak regulate benda ni Saya tak boleh nak kawal Jadi baik saya ban je terus Macam China dia ban untuk company Nak trade between company dengan Bitcoin Sebab dia orang takut Kalau kita tak boleh nak kawal Jadi kita tak boleh nak letakkan cukai Ke atas satu benda ha, Jadi perkara-perkara ni Antara yang perkara-perkara sedang difikirkan Dan dikaji oleh Banyak-banyak bank-bank negara sebab ini masih baru dan masih lagi orang kata still ada banyak orang kata elemen yang susah untuk dikaji dan diketahui lah kan. Hmm. Bagaimana pula mungkin dari sudut keselamatan sebab I mean bila cakap tentang internet ataupun dunia digital ni kita sentiasa bercakap tentang keselamatan juga kan. Dan disebabkan cara penggunaan mata wang kripto yang orang kata very anonymous kan. Hmm. Bagaimana pula dengan mungkin pengurusan kewangan dari sudut mungkin mata wang kripto digunakan untuk tujuan-tujuan yang kurang sihat seperti mungkin terorisme dan sebagainya. Hmm. Adakah ini perkara yang mungkin uh, memerlukan pantauan pihak berkuasa ataupun mungkin adakah komuniti mata wang kripto ni sendiri boleh self-regulate untuk memastikan bahawa perkara-perkara ini dapat dielakkan? Komuniti Bitcoin ni memang percaya sangat-sangat terhadap free market. Jadi mereka memang tak akan go into nak regulate pula. Okey, orang ni jahat jadi tak boleh enjoy benda ni. Orang ni benda bahaya tak boleh. Mereka memang tak akan regulate. Mereka anggap ini satu free market jadi tak payahlah nak regulate. 
Tapi bagi kerajaan Itu memang satu perkara yang mereka sangat concern Sama lah bagi negara kita concern dengan Bagaimana kita nak kawal Jadi orang-orang tak menjualkan Servis-servis yang jahat kepada orang-orang tak sepatutnya Perkara ni sangat-sangat sukar untuk nak diregulate dan saya rasa itu adalah satu concern yang sangat besar bagi banyak-banyak badan kerajaan ni kat luar ni. Hmm, sebab ianya pun memang bersifat global kan. Dia tak ada hmm. maktuk kepada negara dan sebagainya. Yeah. When you're in the internet world, itulah hantinya. Sampai-sampai ada internet connection, dia boleh tap dalam cryptocurrency ni. Hmm. Hmm. Mari kita bercakap pula tentang pendekatan terhadap matuan kripto ni. Berdasarkan apa yang saya nampak, ianya kini digunakan lebih sebagai pelaburan berbanding kepada macam transaksi urus niaga kan. Sebab ianya dah menjadi satu mungkin trend uh-huh. untuk orang melabur dalam Bitcoin disebabkan nilai dia yang agak tinggi tu kan jadi adakah itu memang kisah hanya pada masa kini orang menggunakan Bitcoin sebagai alat pelaburan dan adakah ianya adalah satu alat pelaburan yang kata bijak dan selamat lah uh-huh. mungkin ni adalah satu perbincangan yang lebih bersifat kewangan tapi mungkin sekadar berdasarkan pematian Najman tentang situasi dunia tersebut pada masa kini hmm, ok kalau kita nak cakap pasal keselamatan saya bukan market analyst lah, jadi saya tak boleh nak cakap betapa selamatnya dia sebagai satu pelaburan tapi memang ramai orang menggunakannya sebagai satu pelaburan sebab macam saya cakap dengan Hanif tadi nilai satu biji bitcoin sekarang adalah RM25,000 jadi kalau Hanif simpan ni nilai ni meningkat dalam masa 2-3 tahun dalam 3-400% jadi kalau Hanif simpan theoretically duit satu bitcoin yang Hanif ada sekarang mungkin kalau Hanif ada satu Hanif jangan pakai lagi Simpan lagi 3-4 tahun Mungkin dia akan naik lagi 4-5 kali ganda Is it safe? Kalau kita tengok trend Takat ni memang selamat Cuma kadang-kadang kita akan ada dips lah Jadi mungkin Hanif punya nilai Bitcoin Akan jatuh dalam 20 ke 30% Buat masa sebulan Tapi lepas tu biasanya dia akan naik balik Kenapa? Sebab security Semua orang nampak security dalam Bitcoin ni sangat-sangat bernilai dan di situ orang rasa macam nak digunakan sebagai satu pelaburan. Pada saya hmm, tak tahu lah. Mungkin saya rasa elok cumanya berhati-hati. Macam apa-apa pelaburan yang kita masuk pun kita still kena berhati-hati. Hmm. Dan apa yang mungkin sedikit penjelasan lah tentang cryptocurrency, Bitcoin ni semua adalah cara ini diperdagangkan ia tidak berdasarkan oh saya hanya boleh mampu jual satu bitcoin ini boleh dipecah-pecahkan lagi yeah. kepada jumlah yang lebih kecil untuk kecil yeah, dapat, betul, betul, dapat betul. nilah kan hmm. sebab yalah macam saya kata tadi 25000 takkanlah nak beli nasi lemak satu bayar satu bitcoin kan jadi kita boleh analogikan dia macam sekilo emas kalau kita nak beli nasi lemak dengan emas kilo tu banyak sangat jadi kita kena pecahkan dia jadi satu gram mungkin untuk nak bagi kepada mak cik tu Ataupun less than 1 gram. Bitcoin sebabkan dia digital. Kita tak ada limit untuk nak pecahkan amount dia. Kita boleh pecahkan sekecil-kecil mungkin. Selagi mana dia ada value. Kalau saya nak bagi ke Hanif 0.000001 Bitcoin pun boleh. Sebab mungkin itu value yang Hanif nakkan daripada saya. Hmm. Dari segi sudut pelaburan pun Orang ada beli yang nilai-nilai Bitcoin yep. yang kecil lah. Yeah. Hmm. Okay so kita dah mungkin sedikit sebanyak Dapat sikit pencerahan tentang apakah itu mata wang kripto. Apa kebaikan dan keburukannya Najman? Okey, saya nak mula dengan keburukan dululah. Sebabkan semacam saya kata tadi, Hanif boleh menyamar sebagai lili lepas tu beli apa-apa yang Hanif nak dan tak ada siapa pun tahu apa yang Hanif beli. Jadi mungkin kalau Hanif nak beli senapang pun tak ada siapa tahu, Hanif nak beli bom pun tak ada siapa tahu. Jadi dekat situ antara keburukan Bitcoin sebab dia sangat-sangat secure, sangat-sangat anonymous. Siapa-siapa boleh menyamar jadi no one untuk nak beli apa-apa, untuk buat satu benda yang jahat. Okay. Tapi di sebalik bad image yang Bitcoin dapat daripada anonymity ni Saya nak juga highlight Bitcoin ni ada banyak juga kebaikan-kebaikannya Sebab dia di luar jangkauan 
regulator tempat-tempat macam mereka for example ubat-ubat kanser sangat-sangat mahal and harga diprotect oleh paten-paten kerajaan Amerika. Tapi kalau kita pergi ke Russia, kita boleh beli ubat generik. Ubat generik Russia sama dengan ubat kat Amerika. Cumanya dia tak diprotect oleh paten. Harga dia lebih murah. Tapi Amerika tak akan jual di dalam Amerika sebab dia melanggar peraturan-peraturan Amerika. Menjual di over the counter. Jadi apa orang buat? Lah, orang gunakan Bitcoin untuk nak beli ubat-ubat kanser daripada Russia untuk nak bagi kepada pesakit-pesakit kanser di Amerika. Itu satu perkara yang baik pada saya. Antara perkara yang baik juga adalah di tempat-tempat yang uh, negara-negara yang sedang mengalami perang contohnya. Kita nak bagi duit kepada orang-orang dekat negara-negara mengalami perang ni untuk nak gunakan nak beli makanan hari-hari. Susah sebab kalau kita nak bagi cash sepanjang perjalanan duit tu nak sampai kepada pengguna tu mungkin ada orang-orang lain yang teroris-teroris yang akan stop and ambil duit tu rampas duit tu mungkin last kali orang tu akan dapat sikit je sebab ada banyak corruption yang going on tapi dengan cryptocurrency apa kita buat uh, saya boleh transfer straight kepada orang tu UN ada guna benda ni UN transfer straight kepada orang-orang tu orang-orang ni ada device orang and device-device ni akan receive cryptocurrency tu dengan device ni dia akan tunjuk lah ok baki awak voucher awak adalah seribu contohnya jadi dia hanya pergi kepada kaunter cakap saya nak beras saya nak ni dia orang akan scan kita punya device ataupun kita scan device dia orang dia akan tolak ok awak punya baki sekarang tinggal 900 jadi kita akan beli nak beras for example dengan cryptocurrency tu ini antara antara kebaikan-kebaikan cryptocurrency yang kita boleh guna lah dan adakah masa depannya akan menjadi semakin cerah selepas ni apa pendapat Najmah uh. pendapat saya ok masa depan bitcoin Buat masa ni sangat cerah pada pendapat saya. Tapi dalam 20 tahun, 30 tahun akan datang, adakah ia akan stay cerah? Saya tak tahu. Sebab Bitcoin ini dia highly, highly dependent. Dia sangat-sangat bergantung kepada teknologi di sebalik Bitcoin iaitu blockchain. Mungkin kita akan cakap tentang blockchain akan datang, tak tahu. Blockchain ini teknologi yang sangat baru dan sangat secure. Tapi mungkin dalam masih akan datang ada teknologi lain yang akan boleh unlock blockchain ini dan menyebabkan Bitcoin punya value turun. Saya tak tahu. Dan apa yang saya ingin tahu mungkin soalan terakhir lah kan adalah adakah tujuannya ini diwujudkan dalam untuk menjadi satu standard yang baru hmm. ataupun hanya sebagai satu alternatif kepada sistem mata wang yang kita ada pada masa sekarang. Okey. Saya boleh samakan atau saya boleh gunakan satu perumpamaan untuk nak jawab soalan Hanif dengan cakap dulu kita pakai sistem bata. Saya nak beli satu rumah, saya bayar Hanif dengan lima ekor lembu. Lepas tu kita ada benda-benda macam wang dinar, wang emas. Lepas tu saya tukar pada yang tu pula. Lama-lama kita ada sistem keuangan macam apa yang kita ada sekarang. Gunakan ringgit, menggunakan mungkin US dollar untuk nak beli satu benda. Jadi mungkin dalam masa akan datang, kita mungkin akan meninggalkan cara yang kita guna sekarang. Mungkin menggunakan ringgit dan adopt satu mata wang baru yang cryptocurrency. Saya rasa itu adalah the way forward buat masa ni sebab kita dah lama tinggalkan sistem bata. Kita dah lama tinggalkan sistem gunakan emas. Dan sekarang kita gunakan mata wang uh, ringgit. Mungkin probably dalam masa akan datang kita akan gunakan cryptocurrency.
itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan perbincangan saya dan Najmah Maliki tentang mata wang kripto di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam. BFM 89.9 The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9 The Business Station. With the Capital One Saver Card, you earn 4% cash back on dining and entertainment. Does that include dinner at that new French place? Yep, 4% cash back there. How about bowling with my friends? Yeah, 4% cash back on that too. Nice. And that'll be a rewarding weekend. Because with the Capital One Saver Card, you earn 4% on dining and entertainment. So when you go out, you cash in. Capital One, what's in your wallet? Terms apply. Capital One Bank, USA NA.